0: Açık Radyo'yu dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün kıtalar arası bir telefon bağlantısı yapıyoruz. Sevgili konuğum İpek Türeli Merkgil Üniversitesi'ne bağlandık. Kendisi orada öğretim üyesi. Aynı zamanda da mimar. Kendisinin güzel bir haberle gerçekleştireceğimiz bu söyleşimizin konusu olan İstanbul Açıkşehir kitabını konuşacağız. Bu programda Metis yayınlarından yayınlandığı 2021 yılının sonunda yayınlandı. Bir süreden beri hazır bu kitapta taze olarak yayınlanmış ...kitap nelere bakıyor, nasıl bakıyor, nasıl argümanları var birlikte konuşalım diyorduk. Aynı zamanda da dinleyicilerimizi merak edenleri kitaba yönlendirmiş olalım. İstanbul Açıkşehir, kentsel modernliğin endişelerini sergilemek kitabın başlığı. Ee, çok farklı mecralardan çok farklı konulara inceliyor. Dolayısıyla biz hani buradaki vakaların, argümanların belli bölümlerini burada konuşacağız. Biraz da merak uyandıracağız dinleyicileri yönlendirmek için. Kitap neye bakıyor? İstanbul'luların İstanbul imgilenlerinin imgesine bakıyor. Kentsel modernite kavramı üzerinden fotoğraflarda sinema filmlerinde, sergilerde müzelerde İstanbul tahayyülleri anlatıları nasıl bunlara farklı veçelerine, farklı mecralar üzerinden bakıyor diyeyim. Biz dediğim gibi özellikle 2002 sonrasının AKP döneminin kentsel hayal gücüne, İstanbul imgesine birlikte bakacağız bu programda ama kitabın çerçevesini nelere baktığını biraz da aktarması için de sevgili konuğuma sözü vereceğim. Sevgili İpek Türeli Hoş geldiniz, İyi ki geldiniz. Karlar arasından başka bir kıtadan böyle bir sizde sabah saatleri şu an bize bağlanmış oldunuz. İyi ki geldiniz, İyi ki paylaşıyorsunuz.
1: Çok teşekkür ederim, çok sevindim. İlginiz için de teşekkür ederim. Benim için çok hoş bir fırsat kitap üzerine konuşabilmek
0: sizinle ve dinleyicilerinizle. 2021 sonunda yayınlandı dediğimiz gibi Mattis'ten evet. bu kitap. Aslında uzun soluklu bir çalışmanın kitaplaşmış hali değil mi bu?
1: Evet. E, Kaliforniya Berkeley, e, Berkeley Üniversitesi'nde e, doktora çalışması e, olarak e, başladı. 2000'li yıllarda araştırmasını alan, saha araştırmasını yaptım. E, daha sonra İngilizce olarak çıktı. Orijinali. E, 2000 2018'de sonra metis metisle Türkçe basmaya karar verdik Türkçeye çevirdim <gülüyor> bayağı uzun sürdü metis proca editörlerinden sevmiş sökme de çok teşekkür ediyorum bu projeyi destekledikleri için gerçekten benim için çok önemliydi de okunabilmesi Çünkü hep Türkiye'de bir okuyucu kitlesini düşünerek yazdım. Tabii ilk olarak İngilizce yazdığım için e, okuyucu kitlesi, yani biraz revizyon gerekti Türkçesi için. Çünkü temel e, bazı şeyleri yabancı e, dinleyiciye anlatmak gerek yabancı Pardon, yabancı izleyiciye, e, okuyucuya anlatmak gerekiyor. E, onları e, elimine ederek e, Türkçesini gerçekleştirdik beraber yayıncıyla. <gülüyor>
0: Her kitabın kitaplaşması başka bir serüven oluyor tabii. Sizde hem de dil ve dille beraber de bir e, alımlayıcının kimliği de değişmiş dönüşmüş oldu. Dolayısıyla hani buradakilerin de aşina oldukları, kendilerinin bizzat yarattıkları İstanbul imgesini anlatıyor oldunuz. Şimdi ben çok hızlı bir girizgah yaptım ama e, kentsel modernliğin endişelerini sergilemek kitabın başlığı da bir ipucu veriyor. İstanbulluların nasıl İstanbul imgeleri yarattığından, e, kitabın araştırdığından bahsetmiştim. Siz biraz daha detaylı aktarabilir misiniz? Farklı farklı bölümler, farklı meselelere nasıl bakıyorlar diye. Hı
1: hı, tabii, teşekkür ederim. Şimdi e, kitabım görsel kültür çalışmaları dediğimiz alanda konumlanıyor. E, bu enterdisiplar bir alan. E, görüntülerin üretimi, dolaşımı ve e, tüketimi ile ilgili araştırmalar birçok disiplin üzerinde yapılabiliyorsunuz. Bu e, kitapta kendi disiplini, mimar ve kentsel çalışmalar ekseninde İstanbul'da Sergi alanları diye tanımladım değişik medyalarda kent nasıl te- temsil edilmiş inceliyorum. Bu değişik bir yaklaşım. Yani her bölümde değişik bir medya alanına bakıyorum. İşte, e, ikinci bölümde fotoğraf, üçüncü bölümde sinema, dördüncü bölümde fiziksel sergiler, e, beşinci bölümde tema parkı ve altıncı bölümünde de e, panorama. Bunların hepsi değişik medyalar. Ama hepsi aynı zamanlarda yani 2000'li yıllarda gayet popüler olan alanlar. Bu alanlar üzerinden 20. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul imgesi nasıl dönüşüyor? Hepsi, bütün bölümler buna bakıyor. Aralarında bu medyalardaki İstanbul imgesinin paralel, dönüşümünün paralellikleri var. Ve değişik gruplar bu medya imgelerini üretiyorlar. Şimdi bir e, endişem bu. 2000'li yıllardaki belki e, medyada gördüğümüz İstanbul takıntısı mı diyeyim? Obsesyon. <gülüyor> obsesyon'un e, iki, e, 2010'ların sonunda yani 2020 yılında e, geçerli olup olmayacağını bilmiyordum. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz e, çok hızlı bir dönüşüm var politik özellikle. E, onun için e, kitap, kitabı olan e, yani Tabii güncel olanı takip etmek çok zor bir kitap için ama kitabın aldığı olumlu reaksiyonlar benim için çok hoş oldu gerçekten. Yani 2000'li yıllarda, 2000'li yılların sonunda kavramlaştırdığım bu kitabın halen yani yazdıklarımın halen ilgi bulması benim için çok hoş oldu. Şimdi... E, bunların hepsi bu e, aslında bölüm, de, değişik bölümlerde incelediğim konular e, basit sorulardan geliyor. Örneğin birinci bölümde e, eski İstanbul fotoğraflarının günümüzdeki sirkü, e, sirkülasyonundan, do, dolaşımından bahsediyorum. Hangi fotoğraflar dolaşıyor, tekrar dolaşıma giriyor? Neden dolaşıma giriyor? Anlam kayması nasıl oluyor? Yani sadece günümüz için üretilen medya ürünleri değil de geçmişteki medya ürünlerinin tekrar dolaşıma girmesi de beni, benim ilgimi çekiyor. Ya da siz minyatür parkı ve panorama üzerine yoğunlaşalım dediniz. Bu iki AKP projesi farklı, farklı yıllardan. Bunlar da eski medyalar değil mi? Mesela panorama 19. yüzyıla ait bir medya. Neden bugün bu kadar popüler? Ziyaretçiler nasıl anlamlandırıyorlar? Sonuçta hem medyanın tekrar dönüşme girmesi var. Hem de medyadaki imgelerin tekrar dolaşma girmesi var. Bunları kentsel dönüşüm bağlamında inceliyor kitap.
0: Yani farklı dönemlere, farklı üretimlere bakıyor. Bu aynı lensi farklı konulara çevirerek diyebiliriz. Hani çok... Derin ve başlı başına birer programı her bir bölümde dolduracağız. Bununla beraber hani merak edenleri kitaba da yönlendirmek için özellikle bu panorama ve tema parkı vakalarına odaklanalım diye konuşmuştuk ki bunlar zaten 2002 sonrasının yani AKP döneminin kentsel hayal gücünün üretimleri ki özellikle siz de bunları bu neoliberal kentsel politikalar ve mega projeler konusunda küresel çapta dolaşıma giren formüllerin yerel bağlamlara uyarlanması üzerinden bakıyorsunuz değil mi? Evet
1: evet yani e, o çok önemli e, gerçekten bu bu tip e, görsel kültür alanları, işte minyatür park ya da panorama sadece Türkiye'de <gülüyor> Türkiye'de e, değiller. Yani e, özellikle hızlı e, hızlı kent e, aynı global e, sisteme entegre olulan e, e, globalleşen şehirlerde e, yani e, sırma alanlar olarak nitelendiriyorum <gülüyor> bunları. E, çok popüler e, bir şekilde bir şekilde geri dön e, geri dönen alanlar yani bu minyatür tür parklar mesela 19. E, yüzyılın e, dünya sergilerine sergilerini anımsatıyor e, ve e, dünyada da çeşitli ülkelerde e, bunun e, vers- versiyonları var e, panoramlar da e, mesela şu an e, tekrar dönüş yaptılar <gülüyor> uzun süre ortadan Taktıktan sonra. Bunlar sadece Türkiye'ye has alanlar değil. O çok önemli bir nokta. Ama Türkiye'deki belli dinamikler, İstanbul'daki belli dinamikler bağlamında popüler görsel alanlar haline geliyorlar. Hı
0: hı. Evet bu vurguladığınız önemli gerçekten küresel çapta dolaşıma giren fenomenler fakat bir yandan da iktidarın kendi siyasal gündemi bağlamında da yerelleştiriliyor tırnak içinde bir bağlamda. Buradaki bağlama bunlar uyarlanan kültürel cazibe merkezleri oluyor ki siz bu iki farklı örnek miniatürk ve panorama 1453 tarih müzesi özelinde de aralarında 6 yıl var. Biri 2013'te biri 2019'da açılan iki yer bunun, bunun üzerinden de iktidarın zaman içinde değişen dönüşleri. Konuşan yaklaşımını, ideolojisini de karşılaştırmalı olarak tartışıyorsunuz, değil mi? Biraz daha açabilir misiniz bunu? Evet, tabi. İşte AKP ilk iktidara geldiğinde bir çok kültürlü söylemini
1: savunuyordu. Gerçekten tabi AKP iktidarının, belediyelerinin birçok kültürel projesi var. Ama ben bu iki alanı, iki projeyi seçtim özellikle olarak. hem e, aralarında büyük bir e, fark var. İşte bu e, çok kültürlülük mesajını görüyoruz Mia Türk'te. Niyatürk nedir? E, bir takım Türkiye'nin belki Osmanlı'nın e, önemli kültürel e, varlıklarının e, binalarının temsilin olduğu bir park İstanbul'da. Haliç'te. Panorama ise e, İstanbul'un Fethi'nin temsil edildiği bir alan. Bunlar Farklı mesajlar veriyorlar. Ve, e, bu Minyatürk'teki çok kültürlülük mesajından işte değişik Osmanlı ya da Türkiye'deki değişik dinlerin, e, değişik etnistelerin e, binalarının temsil edildiği bir parkta nasıl İstanbul'un Fethi'nin o, e, ulusalcı mesajına geçildi. E, o iki bölümde <gülüyor> on ayırt ediyorum. <gülüyor> Gerçekten çok büyük bir e, büyük bir fark mesaj olarak ama aynı anda e, bu alanlar birbirlerini promos- birbirlerinin promosyonu yapıyorlar mesela MinyaTürk'e Türkiye gittiğinizde aldığınız biletin arkasında panorama'nın e, promosyonu olabiliyor <gülüyor> ve e, yani bir alana e, panorama'ya giden MinyaTürk'e de gidip ikisini de beraber ikisinden de zevk alabiliyor e, çünkü e, bu da çok önemli bir nokta e, böyle mesela e, belli okumalar yapabiliriz mesajlar verilmek istenebilir ee, ama izleyiciler <gülüyor> o mesajları olduğu gibi almıyorlar onları kendi kendileri yorumluyorlar yani bu sergi alanlarının mesajları birbirinden çok farklı olsa da yani o mesajlar olduğu gibi <gülüyor> alınıp kabullenilmiyor hatta o fa- farklılık e- Belki sorun bile değil çünkü sonuçta yani izleyiciler bu farklılıkların farkındalar ve kendileri de okumalar yapıyorlar.
0: Peki bu iki proje üzerinde ya da incelediğiniz vaka üzerinde nasıl deneyimler oluyor? Yani miniatürkü küte tarihin yeniden düzenlenerek hayata geçirilmenin vaat edildiğinden söz ettiniz. Panorama 1453 Tarih Müzesi ise bu değişen dönüşen fetih fikri ve ideali çerçevesinde böyle bir izleyiciye e, metni sunmayı amaçlıyor. Miniatürk üzerinde mesela başlarsak ziyaretçi hangi mesajı nasıl bir bedensel deneyimle alıyor? Miatü gerçekten çok ilginç. İşte, modeller küçük.
1: Böyle hem biraz planlamacının gözünden şehri ilgili yani izlemiş oluyorsunuz. O ölçek farkı izleyici kontrol sahibi kılıyor. Yani o belli bir belli bir çizgi. Aslında çok ilginç bir planı var. Onu ondan bahsedeyim biraz. İki tane daire gibi düşünelim. Bir dairede İstanbul, İstanbul'a ait binaları modelleri, modelleri, var. Öbüründe de Türkiye'nin değişik yerlerinden modeller var. Ve bu bir kere modeller değişik kültürlere, değişik işte kilise de var, antik antikte ait binalarda var değişik gruplara ait binalar var Türkiye'nin tarihinden. Günde, güncel çağdaş e, binalar da var mesela havaalanı gibi. Onların maketleri de var. E, bu Türkiye'nin çolcu çoğulcu yapısını e, benimseyen bir e, sergi. Ve tabii maket, makete bakmak e, haz verici bir tür, yani o küçük gerçekte büyük olan bir, e, binalara bak yani Plancı gibi bakabilmek, onun etrafında e, dolaşıp istediği kurguyu kurabilmek. Yani bir agency dediğimiz yani izleyiciye erk vermiş oluyor. <gülüyor> e, panorama ise bu ilginç çünkü e, bir e, Müslüman Osmanlı askeri, askeri gibi <gülüyor> onun gözünden Bizans duvarları yıkılıyor. Böyle bir perspektiften yerleştiriyor seyirci değil mi? Panorama nedir? Silindir bir silindirik bir mekan. Ortasında bir platform var. O platformdan silindirin duvarlarındaki imaja bakılıyor. Ve panoramadaki narratifte anlatılan hikayede Osman yani Hristiyan Bizans'ı işgal eden Osmanlı Müslüman Osmanlı Türk Müslüman Türk Osmanlı ordusuyla özleşme yani o sahneye dalma öngörülüyor sahne, çok farklı bir deneyim hı hı. yani bir, bir birinde birinde bu çolcu yap, yapıyı bir oyun gibi gezebiliyorsunuz yani bir ölçek farkından da dolayı öbünde ise Osmanlı askeri gibi konumlandırıyorsunuz. Yani o zaman biz ve öteki gibi de bir algı oluyor değil mi?
0: Ki bunu da özellikle 2003, diğeri 2019 diye düşünürsek de üretildikleri politik bağlamlardaki dönüşüm üzerinden de detaylı olarak tartışıyorsunuz. Hani bunun ipuçlarını biraz verdiniz ama daha detaylı bir tartışma için biz tekrar kitabı işaret edelim. Bir yandan da bu Panorama 1453 Tarih Müzesi ne siz İstanbul'un küresel sermaye pazarlanması için bir tür yeniden keşif olarak da yorumluyorsunuz değil mi? Bu argümanınızı biraz daha açabilir misiniz?
1: Evet, yani bu e, İstanbul'un globalleşme sürecinde yabancı sermayenin İstanbul'a gelmesi süreci, sürecinde Osmanlı, yani yeni bir şey değil tabii Osmanlı e, tarihinin yani özel döneminden beri belki gördüğümüz e, kültür, yani kültürün e, Osman, Osmanlı tariği ile ilgili sergiler vesaire. Fakat fetih, bundan biraz daha farklı. Fetih fikrine odaklanılması yabancı yani İstanbul'un İstanbul'un bir fetih durumu var. Yapılaşma, yeni yapılaşmalarla yabancı ve büyük sermayeyle. Bu bağlamda bu gibi alanlar sembolik fetih imkanı sağlıyor. Belki bu sermaye fetihine
0: Katılamayan gruplara. Ki bu parkın daha doğrusu tarih müzesi ismiyle hani bunun bir tarih müzesi bağlamında tarih müzesinin tarihselliği bu kavramın oluşum bağlamında da detaylı olarak bölümde tartışıyorsunuz. Yani bunun detayına girmeyelim şimdi ama bir yandan da ismi Türk Dünyası Kültür Mahallesi olan bir parkın içinde burası yani bu da çok ilginç düşündüğümüzde.
1: Evet o yanında ek bir e, ek bir e, yani bu Topkapı bölgesinde bu kentsel dönüşümün parçası olarak panorama bir sergi alanı bir de bu Kültür Dünyası sergisi var yanında yani onun iç, içinde demeyelim de yanında e, çünkü o, o park çok büyük park e, hemen suyların dışında ve çeşitli e, aktivite ve sergi alanları var. E, o Kültür Dünyası Kültür Parkı da e, çok ilginç. Orada değişik binacıklar var. E, binacık Dedim küçük binalar, Onlar da değişik Türkiye Cumhuriyetler davet edilmiş, onların sergileri yapılmış, her biri değişik bir Türkiye Cumhuriyeti temsil ediyor. Tabii Panorama ile beraber okunduğunda yani yan yana oldukları için ve aynı kurum bunun planlamasını yaptığı için, aynı kurumlar benzer bir erkenin planlamasını yaptığı için bu Türkiye'nin dış politikası ile de beraber okunmak durumunda ve özellikle bu Avrupa Birliği üyeliğinin olmaması sonucu Türkiye'nin Türkiye cumhuriyetleri ve başka nüfuz alanları Türkiye cumhuriyetleri ile olan ilişkisini güçlendirmesi, başka kendi nüfuz alanları piyasalar aramasıyla da ilgili tabii bunların konfigürasyonu. Hı hı. Ve zaten mesela e, bu görsel kültür alanlarına e, sıkça da e, yani yabancı ziyaretçileri de e, getiriyorlar. İstanbul'un kültür turistik turlarında yeri olan alanlar bugün. <gülüyor> Bunlar sadece e, aslında yani e, yerli izleyiciler yani İstanbul'da izleyiciler için değil aynı zamanda e, yabancı ya da e, misafir. <gülüyor> Sahiplerin de gezdirip servis gösteriliyorlar. Yani sonuçta Türkiye'nin yeni ilgi alanlarını dış politika açısından temsil eden alanlar.
0: Evet, bu işaret ettiğiniz de önemli yani birer turist gösterisi olarak işlerken de aynı zamanda e, politik araçlar olarak da işliyor ki dediğiniz gibi bunlardan biri 2003'ten biri 2009'dan ki bu iki projenin de iki bir yerde ideolojik politik projenin de e, bugünkü özellikle iktidarın politikaları bağlamında oturduğu noktalar değişen dönüşen ideolojiler bağlamında da yorumlanması daha çok daha farklı tartışmalara kapı aralıyor. Bu belki de 2021 yılında yayınlandı ama daha eski tarihlenen doktora tez araştırmanızdan kitaplanan bir proje, kitaplaşan bir proje gördüğü ilgiyi de anlamamız için ipuçları aslında sağlıyor bu durum. Yani son olarak ben bir onu sormak istiyorum. Siz bu araştırmayı yaptığınızdan çok daha hani farklı bağlamlar geçti, üzerinden zaman geçti. Hani sizce kitap bugün yayımlandı ne söylüyor bugüne dair ya da hani bugün bununla ilgili araştırmalara nasıl yeni yollar gösteriyor?
1: Evet. Yani ee, yani bu benim için bir en, e, başlarken söylediğim gibi endişe kaynağıydı. Ee, e, halen e, yani kitapta e, 2000'li yılların sonunda deyin e, gözlemlediğim e, bu görsel kültür alanları bugün e, nasıl algılanacak? E, çünkü çok hızlı bir dönüşüm var e, politik alanında da e, gündelik politik alanında da. Ben bunu bir başlangıç olarak düşünüyorum. Genç arkadaşların, araştırmacıların görsel kültür alanına daha ciddi yani bakıp daha son dönemde olan olayları yorumlayacaklarını düşünüyorum. Yani bir basamak olarak düşünüyorum. Örneğin sizinle daha önce de konuşurken AKM'nin dönüşümünden bahsettik. Bunu da mesela kendi başına incelenmesi lazım. Benim kendi doktor öğrencilerim de Türkiye'de son dönem e, olan e, dönüşümleri inceliyorlar. E, onun için bunu bir başlangıç olarak nitelend, yani görmek istiyorum <gülüyor> kitabı. E, görsel kültür çalışmaları ve e, görsel kültür çalışmaları ve e, kent çalışmalarının örtüştüğü e, çalışmalara umarım e, örnek teşkil eder bir sonraki çalışmalar.
0: Evet bu tartışmaya konan başka katkıları da biz de merakla bekliyoruz diyelim. İstanbul Açıkşehir kentsel modernliğin endişelerini sergilemek Metis'ten yayınlandı. Tekrar etmiş olalım 2021 yılında. Bu tartışmaların derinlemesine nasıl ilerledin merak eden dinleyicileri de kitaba yönlendirmiş olalım. Çok teşekkürler sevgili İpek Türeli geldiniz paylaştınız. Ben teşekkür ederim bu fırsat için. Evet, sevgili İpek türeli ile birlikteydik bugün açık mimarlığı dinlediniz hoşça kalın